0: Ich habe sicher 20 Jahre von meinem Leben gedacht, dass nur passieren nur, indem jemand auf den
1: Knien ist. Das ist Wahrheit, Wein und Eisenring, das ehrlichste Gesprächsformat der Schweiz. Ich bin in der Olé, an der Zürcher Langstrasse. Es ist 8 Uhr am Abend und neben mir an der Bar sitzt Anna Rosenwasser ist Co-Geschäftsführerin der Schweizer Lesbenorganisation. Sie ist in der JUSO und freischaffende Journalistin. Sie wohnt zusammen mit ihrer Freundin in Zürich und sie ist 29. Anna, ich freue mich sehr, bist du hier. Und ich freue mich, lernen wir uns endlich kennen. Ja, ich freue mich auch. So also, richtig in echt. Richtig in echt. Du hast Rotius gewählt. Und du machst eine riesige Ausnahme, gell? Weil, ich habe, wenn ich dich angefragt habe, schreibst du zurück Ja, ja, ja in Großbuchstaben. Aber ich trinke kaum Alkohol. Richtig, ja. Ähm, ich trinke eigentlich nur den Alkohol, wenn er mich
0: auch nur Ansatz, also, wenn er mich gar nicht antrunken macht. Und um mich ein bisschen wichtig und romantisch zu fühlen. Also, wenn ich an ein Date oder so, ich mal ein halbes Gläschen oder so. Und jetzt ist es so. Ich finde, alles ist genug
1: wichtig und man kann mal ein kleines Gläschen Rotwein trinken. Langsam. Wichtig <lacht> bin und romantisch. Ich nicht so gerne antrunken. <lacht> ähm es ist ja auch wichtig und romantisch, weil wir spielen heute spielen Tabu. <lacht> Ein bisschen anderes Tabu. Hier auf okay. dem Tresen hat es einen Stapel Karten. Auf dieser Karte stehen Begriffe, sogenannte Tabu-Themen. Du ziehst nach einer verdeckten Karte und über den Begriff, der draufsteht, reden wir. Das Gespräch dauert 45 Minuten. Außer du willst abbrechen, das ist absolut möglich. Es ist alles erlebt in dieser Sendung, außer etwas tabu ist Tabu und das ist nicht die Wahrheit zu sagen. Aber zuerst stossen wir an. Ich freue mich sehr. ist für dich wichtig und romantisch. Eine Zum Wohl.
0: <lacht> 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 mm -hmm.
1: Rotwein ist schon etwas
0: Feins. Wenn er keinen Alkohol drin hat, würde ich glaube häufiger trinken. Was ist denn dein Problem mit Alkohol? Ich habe es Zustand nicht gern. Ich glaube, ich werde zu einer schlechteren Zuhörerin und Gesprächspartnerin, wenn ich geschweige denn betrunken bin. Ich kann mich selber nicht so gern. Wenn ich betrunken bin, und eigentlich ist es mir mega wichtig, dass ich mich selbst ausstehen kann. Und wenn ich betrunken bin, kann ich mich selbst gut ausstehen. Dann finde ich all die Arbeit für nichts. Jetzt
1: finde ich mich selber wieder blöd. Aber findest du nicht, alles, dann alles einfacher Ganz viele Leute trinken deswegen Alkohol, weil sie sich schöner finden, die Welt schöner. Ja,
0: voll. Und das finde ich geil, Alkohol. Halt nicht für mich. Ich glaube, ich bräuchte nicht das, was Leute sich erhoffen von Alkohol. Ich brauche andere Sachen. Ich, äh Mega ausgelassen sein und mich selber abfeiern, das mache ich nicht sehr gerne. Konsumierst <lacht> zu mir gibt einfach keine andere Drogen? Nein, Ich habe nicht mega das Bedürfnis. Also ich finde so Essen, Sex und Sport eigentlich schon recht cool. Ähm Kaffee Flash mich auch mega, weil ich es nur so ein paar Wochen trinke. Dann bin ich immer so mega hyper. Eine gute Freundin von mir erkennt meine Nachrichten immer an. Ich gerade auf Kaffee, weil sie fragt immer, sie fragt immer, sie fragt immer Ob so, du hast du Kaffee? Ja, sie fragt mich so, Anna, hast du Kaffee gehabt? Und ich so eine Burst, aber ja! <lacht> so, okay. Aber sonst.
1: Also alle anderen Abgründe lernen wir jetzt kennen. Du darfst eine Karte ziehen. <lacht> Einsamkeit. Hm. Kennst du die Einsamkeit?
0: Ich glaube, ich kenne die Einsamkeit vor allem im Moment meiner Arbeit. Nicht, weil ich einsam wäre, sondern weil es Teil meiner Arbeit bei der Lesborganisation, organisation also bei der Los ist, um den Leuten aufzuzeigen, dass sie nicht einsam sind. Ähm, viele Leute, die aus schlechter Norm gehen, fühlen sich einsam, weil sie nicht wissen, was für eine Welt sie sich dafür wünschen. Dürfen. Sie sehen nur eine Welt um sie herum, die ganz, ganz fest enorm, enorm darstellt, wo sie nicht je passen. Und das macht mega, mega einsam. Und die Einsamkeit macht sie krank. Und das Gute ist eigentlich, niemand muss sich so einsam fühlen, bis es so eine schöne Community gibt. Und das ist meine Aufgabe. Den Leuten das zeigen.
1: Und du selber kennst die Einsamkeit oder hast sie früher einmal kennt und hast dich dann der Community angeschlossen oder hast du nie das Gefühl von Einsamkeit verspürt?
0: Hey, im Fall nicht mega fest. Ich habe mich nie mega einsam gefühlt, auch weil ich eigentlich gar nicht so fest aus Geschlecht von einem Ähm Ich habe früher aber gemeint, ich nicht gerne Gruppensituationen. Mhm. Ich habe mich einfach nie wohl gefühlt in Gruppensituationen. Und ich habe so richtig nach subkultur gesucht, weil ich so das Gemeinschaftsgefühl gesucht habe. Ich bin sehr atheistisch aufgewachsen, ähm, jedenfalls was meinen Alltag angeht und habe von religiösen bis hin zu subkulturellen Gemeinschaften immer gedacht: oh Mensch, ich hätte auch gerne eine Gruppe von Leuten, in denen ich mich so wohl und aufgehoben fühle und so, eine, so ein Ziehei habe. Und Vielleicht war das eine Art von Einsamkeit. Ich habe dann später herausgefunden, dass ich hervorragend funktioniere in der Gruppe, solange sie zu mir passt. Und nachdem ich dann mal bei den veganen Leuten, und bei den Antifa und bei den Kleinstadt Punks bin und mich allesamt nicht wohl gefühlt habe, ähm, habe ich dann eben die queer Community gefunden und mich
1: verdammt wohlgefühlt. Und weniger einsam. Wenn du sagst, du bist atheistisch aufgewachsen, inwiefern hat das zu tun, mit ähm, sich einsam fühlen oder keiner Gruppe zuzuhören? Also, du bist zuhause die man gar nicht geglaubt.
0: Mmh, weniger, wie dass man es das angesichts von meinem Nachnamen wird denken würde. Ich, ich bin in Schafuz aufgewachsen und dort ist ein Freikirche namens ICF recht populär. Und ich habe die natürlich immer, das Prinzip schon mal, da aufgefunden. Ähm, aber dass sie sich so jeden Sonntag sich getroffen haben und eine Gemeinschaft haben, die über die Blutsverwandtschaft hinausgeht, das habe ich, das habe ich recht beneide. Oder auch als Kind, wenn andere Kinder immer am Samstag in die Pfade gingen. Das habe ich auch beneide. Also irgendwie eine Gemeinsamkeit, die, die wiederholt stattfindet, das, das habe ich auch willen. Und wieso und, bist du nicht in die Pfade? Zum Beispiel? Ich weiss gar nicht, warum bin ich nicht bei Fadi? Ja, ich war halt ein riesiger Nerd. Gewesen. Ich habe so meine eigene Homepage gemacht. Ich bin ganz vor am Kumpel geguckt und Bücher gelesen. Und ich halt auch nicht mega, ich bin nicht ein mega sozialer Golf. So, ich glaube, Fadi wäre jetzt, wär jetzt auch nicht die Art von Gruppensituation, wenn ich mich wohl gefühlt hätte. Ähm, eine Form von religiös motivierter Gemeinsamkeit habe ich dann so in 1920 gefunden, wo ich angefangen habe, mega regelmässig auf Israel zu gehen. Mein Papa ist aus Israel. Um, und am Freitagabend gibt es einfach immer das schabbat essen. Und was mich dort mega beeindruckt hat und bis heute mega beeindruckt ist, dass die Gemeinsamkeit über die Blutsverwandtschaft hinausgeht. Also wenn jemand in der Stadt ist, die du kennst, lädt die Person das Schabbat-Essen ein. Klar sind deine Tanten und Onkel und, und Cousin und Cousinen dort. Aber auch andere Leute, die dir aus anderen Gründen näher sind. Und das fand ich schon geil. Auch wieder die Regelmäßigkeit, von am Freitagabend, egal ob nachher in den Ausgang gehst oder nicht. Zuerst hockt wir doch kurz zusammen und weiss zusammen in Und das ist geil.
1: Oder spielt du das Beil Sie haben noch einen extra Karte. Genau, jetzt du einen Schluck, bevor wir hier weitermachen. Nam 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 Rotwein. rot Findest du es gleich fein? Ich finds es fein. Ich sage ja, wenn es keine hätte. Ja, okay. Aber so wegen einem Glas. Jetzt, nicht Nein, nein, das ist ja nicht ich. Versagen, versagen. <lacht> die große Angst vor dem Versagen in der Schweizer Gesellschaft. Kennst du die? Also gut. Ich glaube, das ist etwas Menschliches. Ähm,
0: ich kenne es und ich es überhaupt nicht gern. Ich funktioniere am allerbesten dann, wenn ich das Gefühl habe, ich kann nichts falsch machen. In der so, also, als ich in der ersten Sek war und mich recht verloren gefühlt, hatte es eine aus der dritten Säcke und die war einfach immer mega lieb zu mir. Ohne Erklärung, ohne Kontext, wir haben das sonst nicht gekannt. Die war einfach so lieb zu mir und angesichts von dieser hatte ich immer das Gefühl, ich kann nichts falsch machen. In ihrer Anwesenheit habe ich aufgehört nervös zu sein, ich habe aufgehört Schiss zu haben, dass jemand an mir falsch ist. Und erst, wenn mir jemand die Angst vor dem Versagen genommen hat, han ich das Gefühl, ich konnte mich wirklich entfalten. Heute versuche ich im Umgang mit anderen Leuten, vor allem auch mit jüngeren Leuten, z.B. aus der Community oder mit jungen Frauen im Spezifischen, die Person sind, die ihnen die Angst vor dem Versagen nimmt. Weil ich weiss, wie viel Freiheit und Kraft mir das gehört, um die Angst nicht mehr zu haben. Weißt du einen Moment, wo du mal voll versagt hast? Oder eine Sache, die du voll versagt hast? Hey, es kommt halt mega darauf an, nach welchem Maßstab. Nach konventionellem Maßstab muss man sagen, 50 Prozent von bin ich rausgeflogen. Ich habe zwei Sachen studiert. Ich habe Politologie an der Uni Zürich studiert und ich habe Journalismus studiert in Winterthur an der Hochschule. Ähm, und aus dem bin ich nach vier langen Jahren kurz vor dem Abschluss rausgeflogen. und ich weiß, dass das Versagen gilt. Ähm, Hat dich das mega oder hast du easy genommen? Es hat mich mögen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Vergangenheitsform angebracht ist. Aber es prägt mich mega-fest. Ich habe eigentlich häufiger Angst vor dem Versagen im sozialen Kontext. Dass ich mit Leuten nicht, kann, mit Leuten nicht kann umgehen kann. Ja, ich habe glaube andere Formen von Versagen mehr geprägt. Zum Beispiel? Hm, ich muss gerade etwas überlegen oder einfach schiess davor. Ich glaube Versagen hat auch mega viel damit zu tun, was, zu als Leistung anschaust, oder? Und ich bin da recht ein Millennial, wenn ich einfach selbst an Tagen, wo ich eigentlich keine Termine habe, mir eine Pedenzenliste mache. Und ich mache ich, ich erledige die dann nicht und das ist jetzt sehr trivial, aber letztendlich fühlt es sich immer wie ein kleines Versagen an. Das ist natürlich Blödsinn. Es kann nicht sein, dass ich mich schlechter fühle aufgrund von einer Leistung, die mich als Mensch nicht allzu fest ausmacht. Das prägt mich aber. so, Sachen, so Formen von Versagen prägen mich vermutlich mehr, wie dass ich vor vielen Jahren, vielen, vielen Jahren mal in einem klassischen Sinn versagt habe, nämlich innerhalb meiner Ausbildung. Mhm. Also bist du einfach rausgegangen, weil die Noten sind schlecht sind? Ist etwas anderes passiert? Äh, ich habe meine Bachelorarbeit verhauen. Oh, okay. Voll. Ich bin nicht ein mega selbstdisziplinierter Mensch. Ich bin
1: einfach darum herausgeflogen. Ähm ist das schwierig? Also hat das dann wie in deiner Familie? Oder so?
0: Hm. so das
1: rechtfertigen Zum Teil ja und zum Teil nicht.
0: Heutzutage in meinem Umfeld, ich weiss nicht, ob es die Leute vergessen oder ob es ihnen egal ist oder ob sie es bewusst nicht aufbringen. <lacht> ich bringe es einmal nicht auf. Ähm, ich bin damals, mein damaliger Freund hat mir, wo mir das passiert, ist im Streit gesagt, it's like you're setting yourself up to fail. Ähm, es wirke auf ihn, wie wenn ich richtig darauf hinschaffe, dass ich versage. Und Ich glaube, das, was mir am allermeisten verblieben ist, von dem Erlebnis ist. Satz. und er hat sich später dafür entschuldigt aber es ändert nichts daran. der Satz macht mir Angst
1: meinst du das stimmt dass du dich dass du darauf an zu sagen also hat's einen wahren Kern was er gesagt hat
0: Puff, ich weiß nicht ob das wirklich ernst zu nehmen, die Psychologie ist wenn man sich überlegt dass man sich selber sabotiert die gewissen Belange wenn man vielleicht vielleicht hat was ist wenn man, wenn man tatsächlich Erfolg hat oder wenn man für sich kommt. Ich weiß nicht, ob es auf mich zutrifft, aber ich schließe es nicht aus. Und darum finde ich den Gedanken so unheimlich, dass man sich vielleicht unbewusst selber sabotiert. Aber du hast nicht Schluss gemacht mit ihm wegen diesem Satz? <lacht> nein, nein, voll nicht. Ähm, nein, nein, das hat einfach so nicht mehr geklappt. Das war nicht wegen diesem Satz.
1: Gewesen. Okay, jetzt sind die nächsten Karten. Aber ich habe tatsächlich Schluss gemacht mit ihm. <lacht> jetzt bist du ja mit der Frau zusammen. Richtig, ja, mit der Florina. Seit schon. 2,5 Jahre. 2,5 Ja! Fetisch! <lacht> Jetzt packst du, du fangst an <lacht> lachen. Wieso fangst du an lachen? Als wäre das so ein ja, Thema, was zu dir
0: passt? In dem Thema bin ich viel mehr wie im Thema versagen.
1: großartig leg los. Was ist dein Fetisch?
0: <lacht> wow! <lacht> <lacht> ja gut! Und wir ich können klar, auch ein bisschen verliebt dran. Okay, komm zu
1: Reden wir allgemein über Fetisch. Wieso? Sind Fetisch gut oder nicht gut? Das Wort Fetisch war
0: früher nicht so sexualisiert wie heute. Heute verbinden wir das Wort Fetisch automatisch mit Sexualität. Was auch okay ist, finde ich. Ähm, ich finde Fetisch mega spannend. Weil das Wort Fetisch beschreibt ja auch, dass es Dinge gibt, die uns anmachen, die als normal gelten. Und dann gibt es Dinge, die uns anmachen, die gelten als so absurd, dass man sie als Fetisch anschauen muss. Und ich weiß nicht, wo die Grenzen ist, wo fängt ein Fetisch an und wo hört ein Fetisch auf? Wo fängt er für dich an? Wo hört er auf? Ich glaube, ab dem, wo noch spezifisch ist und man kann ihn in Wort fassen und die Leute gehen nicht von Anfang an davon aus, dass du es eh heiß findest. Zum Beispiel? Es gibt zum Beispiel in der Schwulen Szene
1: einen Sportsocken Fetisch. Ein Sportsocken Fetisch. Ja Mann. Ein Sportsocken-Fetisch, wo mm -hmm. das heißt, dass du, dass die Sportsocken, Männer in Sportsocken, einfach grundsätzlich. Okay. Voll, das ist wirklich so, also partys
0: und so. Ich bin nicht so viel an Schwulenpartys, aber das ist so. Und so etwas finde ich mega spannend. Was ich aber auch mega spannend und cool finde, Fetisch ist, es ist unterschiedliche Fetische haben konkrete Wörter. Das heißt, du hast wie einen Anhaltspunkt dich zu orientieren, was, was findest du heiß was willst du machen in deinem Leben, was macht dich an. Und das ist sehr gut, weil mega viele Sachen, die mit Sexualität zu tun haben, sind mega tabu. Und Fetische, dass sie existieren, dass es Wörter dafür gibt, enttabuisieren etwas, wo ja eigentlich super ist, nämlich AC.
1: Gibt es auch, wenn du sagst, in der es den, den Sportsoccer-Fetisch, gibt es in der Lesbis Szene auch einen Fetisch oder lustig oder was du auch speziell findest? Hey, die
0: Lesbe-Szene ist viel weniger sexualisiert als die
1: Schwulen-Szene.
0: Also sie ist sexualisiert, aber sie ist nicht sexuell. Ich muss es kurz erklären. Bei Lesben verbinden die meisten Leute eigentlich hauptsächlich schlechte Pornos. Und in der Schwulen-Szene ist Sex außerhalb von Beziehungen sehr viel offener gehandhabt, wie, wie bei Heteros. Und bei Lesben nicht so. Einmal nicht da. Ähm, darum Warum? weiss ich jetzt nicht konkret, ich, ich glaube, unterschiedliche Fetische sind jetzt nicht so etabliert in der Lesbe Szene, die ich kenne, wie in der
1: Schwulen-Szene, die ich kenne. Gibt es Fetische, die du ausprobiert hast, und du gemerkt hast, das ist nicht für mich? <lacht> ähm, hey, es gibt Sachen, die ich ausprobiert habe und gefunden
0: habe, ah, du, nein, es war äh, ist, ist lässiger, als ich es mir vorgestellt habe. Und das ist ja auch okay, ich finde das mega interessant. Leute meinen mega häufig das, was einem mit der Vorstellung anmacht. Ähm, macht einem dann auch in echt an. Das muss voll nicht sein, so funktionieren Fantasien nicht, so funktioniert auch Sexualität nicht. Ähm, mich hat letztes ein gefragt: Hey, shit, manchmal, manchmal schaue ich Pornos, wo Männer drin vorkommen. Bin ich in dem Fall gar nicht lesbisch? Und das ist was eine mega gesagt? verständliche Frage, aber ich habe gesagt: Look, lesbisch kann heißen das, was du in der Realität, die Anziehung, die du empfindest gegenüber Personen. Ähm, und wenn das
1: zum einem riesigen Teil Frauen sind. Außerdem schreibe ich Leute nicht vor, wenn sie sich lesbisch nennen sollen. Aber das das ist ist gerade zwar ein gutes Thema, wir gehen nachher zurück zum Fetisch. <lacht> ist gut. Weil vielleicht habe ich heute ein erzwungenes Coming-out. Hm. Du hast geschrieben. Oh nein, erzwungene ja, Coming-out sind schlechte Coming-out. Schau jetzt. Oh no. In deiner Kolumne. Nur weil Frauen übersexualisiert sind, findet sie nicht jeder heiß. Genau genommen nur Menschen, die auf Frauen stehen. Heteromänner oder Lesben oder eben bisexuelle Frauen. Voll. Jetzt kann ich doch aber eine Frau heiß finden scharf finden. Mhm. Ich will von mir ziemlich klar behaupten, ich bin weder bi noch lesbisch. Mhm. Wohl in den Fehler
0: hm. Hm. Mega schwierig. Die Frage ist ja, ab wann ist eine sexuelle Orientierung eine sexuelle Orientierung? Oder? Mhm. Viele Leute meinen, es fängt dort an, wo du etwas mit Leuten machst. Das ist Blödsinn. Eine sexuelle Orientierung ist das, was du empfindest, nicht das, was du machst. Ähm, er Lesbe könnte mit Zehn Männer schlafen und sie können trotzdem einfach lesbisch sein, weil ihr Empfinden gegenüber Frauen
1: eine Anziehung enthalten, die ihr Empfinden gegenüber Männern nicht enthalten. Dann ist deine Regel, du musst eine Anziehung verspüren.
0: Ich glaube, das Problem sind allein schon die Regeln. Ich find, in erster Linie muss einem mit dem Wort wohl sein. Wenn du nach einer Regel eine wärst, aber du findest das Wort Lesbe mega schlimm, Nein. und so geht es sehr vielen Lesben, ähm, dann wird so? ich das niemandem Ja mega, mega. Ich glaube, alle Leute haben ein negatives Verhältnis von Lesben. Es klingt so etwas so versaut, auf so eine ungute Art. Äh, und das ist kein Zufall. Das liegt an einer sehr lesbefindlichen Gesellschaft. Ähm, das heisst, ich kann nicht äh, regeln, eine Lesbe machen. Ich kann, nicht, ich kann schon Leute lesbisch machen, wenn man es sehr Mühe gibt. Aber ähm, ich kann nicht regeln, machen, wenn eine Frau dabei ist. Was ich aber sagen möchte, ist, es, ist so, es gilt als so normal, dass Frauen Sexobjekte sind. Dass viele bisexuelle Frauen denken, es ist ja normal, alle stehen auf Frauen. Aber es gibt aber doch einen Unterschied. Unterschied. Ist ja mega unterschiedlich, wenn du, du eine Frau kannst und denkst, wow, sie ist so hot, aber du könnt, wirst dir nie im Leben wirst sie wollen anlangen. Und wenn das so ist und wenn du findest, hey, für mich ist das immer noch, für mich ist das hetero, dann ist das hetero. Also ich bin nicht, ich bin nicht Homo Ich komme nicht zu dir
1: und sage, du musst jetzt dir das Wort Bi auf den Oberarm tätowieren. Ich habe, ich habe die Aussage noch streng gefunden, ab dem, wenn du etwas scharf findest. Also, weil ich kenne ja auch ganz viele Männer, die ich als sehr heterosexuell finde, die andere Männen sehr hübsch finden oder schön finden können. ich jetzt auch, finde, ja. etwas schön finde, wäre wenn man jeden, der etwas <lacht> schön findet, gerade sehr krass dann als Bi oder lesbisch dann, dann muss theoretisch die ganze Welt. <lacht> In diesen Topf kähen. Hm.
0: Also was auch okay ist, sind da sind alle ja. bei,
1: die ganze Welt.
0: Das wäre aber recht... Also ich glaube, alle sind bei, was viele Leute tatsächlich so scherzhaft sagen, das ist ein bisschen respektlos gegenüber homosexuellen und heterosexuellen Menschen. Aber Anziehung ist halt nicht einfach schwarz oder Weiß. Man findet nicht einfach ein Mensch, mega fest nicht heiß oder mega fest heiss. Und darum ist es mega schwierig festzulegen, ab wann ist deine sexuelle Orientierung mhm. und wann ist es einfach nur so ein bisschen... Dass man halt jemanden schön, schön findet. Wo ist die Grenze? Ich weiß nicht.
1: Ich, habe, ich finde, Grenzen Grenze ist ab dem, wo du sexuell anzogen bist. Mhm. Ich hätte jetzt gesagt, ab dem Punkt, wo du real Sex mit dieser Person, dann hast du eine sexuelle Ausrichtung, die auf das Geschlecht geht. Aber jemanden schön zu finden, Finde ich eigentlich hoffentlich... Ja, ja, nein, persönlich schön ähm, finde ich ist deine sexuelle oder scharf de Aber ich weiß es auch nicht. Hm. Ich, gedacht
0: ich glaube einfach, es gibt mega viele Frauen und Männer, die sich als hetero definieren und recht häufig eigentlich Leute vom gleichen Geschlecht wirklich anziehend finden. Vielleicht sogar in so Ausnahmesituationen so Erfahrungen gemacht haben und es ihr gut gefunden haben und trotzdem finden, nein, ich bin nicht bi, ich bin hetero. Und das kann damit zu tun haben, dass Bisexualität nicht ernst genommen wird als sexuelle Orientierung. Findest du das als ja, Bisexuelle? Me mega fest. Mega, mega fest. Das sagen mir auch ganz viele andere. Übrigens von Heteros wie auch Homos. Ähm, es gibt sehr viele lesbische und schwule Menschen, die ich glaube, dass Bisexuelle einfach sich das Coming-Out leichter machen, indem sie nicht grad mit so etwas Heftigem kommen, wie schwul sind oder lesbisch. ist so der halbe Weg. Genau. Frauen wird sehr häufig gesagt, Bisexualität sind nur eine Phase, Weil man ja nicht davon ausgehen kann, dass eine Frau auf Frauen stehen kann und nicht, dass ein Mann involviert ist. Und an bisexuelle Männer glaubt sowieso niemand.
1: Ich kenne zwei, die sind jetzt ein Paar. Die haben beide <lacht> vor einer Freundin gehabt und die sind jetzt zusammen. Also ich glaube total daran. Voll gut. Ich ja. bin so <lacht> ähm, Wann hast du gemerkt, dass du bisexuell bist und nicht lesbisch? Oder, nicht, oder ist das immer für dich klar? Gewesen? Also, dass ich auf Männer stehe, war für mich schon immer klar. Ich stehe auf Männer mega fest. Das
0: habe ich gar nicht angezweifelt. Ähm, wie machst du das jetzt in einer Beziehung mit einer Frau? So, wie das die Leute machen in Beziehungen machen, wenn sie hier und andere Leute attraktiv finden, das ist in dem Sinne nicht Haben die eine offene Beziehung? Hä? Aber wir reden viel darüber, ähm, über das Thema Anziehung sowieso. Ich glaube, man kann nicht mit mir Zeit verbringen, ohne mit mir über Anziehung zu reden, das geht gar nicht. Ähm, wie? Weil es eines meiner Lieblingsthemen ist. Ich glaube, darum mache ich den Job. Ich glaube, ich mache den Job. Also, ich bin los nicht einfach, weil ich für Gerechtigkeit bin. Ich glaube, ich mache ihn, weil ich etwas vom Besten finde auf dem Planeten. Ähm, und weil in der Schweiz über Anziehung viel zu wenig geredet wird. Ähm, Das heißt, dass ich nicht lesbisch bin, das habe ich schon immer gewusst und nie anzweifelt. Dass ich aber nicht hätte, die Erkenntnis hat das Weile gebraucht. Eben genau aufgrund von dem Phänomen, das ich vorher beschrieben habe. Ähm, dass man denkt, ja, alle finden irgendwie Leute heiß. Ich meine, wenn irgendwelche hetero-Kollegen von mir würden sagen, ja, der und der Schauspieler finde ich heiß, dann hätte das in der Sack oder je nachdem, was für ein Umfeld das hast, könntest du es nicht machen, ohne dass die Leute das Gefühl haben, du bist die hinterletzte Schwuchtel. Aber wenn ich dann irgendwann mal mit so 17-Jährigen gesagt habe, oh, Megan Fox finde ich also schon heiß. Dann hat niemand auch noch geblinzelt. Obwohl ich bis heute nicht weiss, warum ich damals Megan Fox heiße. <lacht> ist ich sie weiss. nicht heiß? Mega <lacht> nicht. Auch ein sehr spannender Anziehung, dass sie sich verändern kann. Übrigens auch die sexuelle Orientierung. Das passiert den Leuten auch nicht.
1: Ja. Aber ist dann, hast du ja irgendwann, wie müssen über das heiß finden, auch eine sexuelle Anziehung verspüren? Das ist ja schon ein Schritt. Also zwischen ja. einen superstar heiß finden und ich mega. möchte mit dieser Person schlafen, gibt es ja schon noch, also, ja, noch in dir.
0: Ja, voll. Ähm, und es passiert mega vielen Queers und mir glauben auch, dass man gleichgeschlechtliche Anziehung als solche ich gar nicht einordnen kann. Sondern man denkt, ja, ich bewundere die einfach mega fest. Oder ich habe die einfach mega fest gern oder irgendwie so. Und im Nachhinein merkt nein, das, was du empfunden hast, das ist eigentlich eine romantische oder eine sexuelle Anziehung. Das ist mir glaub, schon ein bisschen auch so, auch so gegangen. Und entsprechend ähm, hat es mir schon etwas länger gedauert. Also ich bin dann auch noch ähm, mega glücklich verliebt in einer langjährigen Beziehung mit meinem Mann. Also in einer ähm, monogamen Beziehung. Dass es jetzt eine große Rolle gespielt hat. Und dann, nachher dann mal, und dann habe ich
1: es dann einmal gecheckt. Wir gehen immer mal schon zurück zum Fetisch. Das ist gut. Ein Fetisch, den du interessant findest, wenn du mir deine Fetische nicht hm. so direkt beraten.
0: <lacht> 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 ja, meine Fetische sind weniger interessant, als dass man sich das für wünschen Will ähm, Weil du keinen hast? Hm, ich glaube, ich habe schon Fetische. Ähm, BDSM-Szene als Ganzes finde ich ein mega interessantes Phänomen. Und zwar, weil man... Also BDSM steht für... Ähm, oh wow, jetzt muss erklären, ich es erklären, um ich werde hier einfach Buchstaben stehen. Äh, bondage, Dominance... Submessive ähm, ähm, äh, und Sadomaso. Genau. Ähm, und das Interessante an dieser Szene ist, dass sie sehr viel über Konsens reden. Ab wann ist Sex okay, ab wann nicht. Wie können wir dafür sorgen, dass alle Involvierten wirklich immer dabei sind und keine Grenzen überschreitet? Und die BDSM-Szene, also die Fetisch-Szene in dem Sinne, ich sehr viel fairer und intensiver über Grenzen wie Leute, die ihr eigenes Sexualleben als viel normaler wahrnehmen. Also in unserer alltäglichen Gesellschaft reden wir viel zu wenig darüber, Ja zu sagen und Nein zu, sagen zu sexuellen Aktivitäten zu innerhalb Wie innerhalb dieser szene, der Fetischszene, szene die als Abartig und ihr die Bad Guys gelten. Und Das ist glaub ich, das, was ich an Fetischen auch sehr interessant finde.
1: Hast du das Gefühl, oder hast du selber schon erlebt, dass wie Grenzen überschritten worden sind, aber weil sie nicht klar deklariert worden sind ähm, oder weil du, weil man wie nicht den Konsens gefunden hat, nicht ein Wort abgemacht hat, sondern mhm. es ist so unter mir, haben ja normales Sex gelaufen.
0: Ja, ich glaube, das Phänomen ist auch für herkömmlichen Sex leider mega mega häufig Es wir, also wird halt nicht beibracht klar Ja und klar Nein zu sagen, oder einmal mal nachzufragen. Ähm, niemand bringt uns bei, dass es beim Sex nicht nur praktisch und auch hot kann sein kann, um zu sagen, hast du das gern sondern auch einfach notwendig. Ähm, darum ja, ist das leider sehr alltäglich. Also da muss man gar nicht mehr bei die BDSM-Szene, weil die haben es eigentlich mehr im Griff. Die sogenannten Vanillas aus der BDSM-Szene BDSM nennt man ja Leute, die nicht Kinky sind, die nicht fetisch sind, Vanillas. <lacht> ähm, ja, da muss man gar nicht erst bis zu den
1: Kingsters gehen. Also bisexuelle, hast du ja mit Männern und Frauen Sex gehabt, gibt es da große Unterschiede? Unterschied. Wahrscheinlich Machtverhältnis ist das Machtverhältnis rein unterschiedlich hm. von der Anlage. Also, ich meine, es gibt
0: Bisexuelle, Leute, die nur mit einem Geschlecht Sex haben oder mit, mit keinem Aber bei mir ist es schon der Fall, dass ich mit mehreren Geschlechtern Sex gehabt habe. Ich glaube, beim Sex zwischen Mann und Frau sind halt die Rollen mega festgefahren. Jede Serie, die du jemals geschaut hast in den letzten 30 Jahren, hat drin, wie Frauen und Männer sich zueinander verhalten. Und hat drin, oder jede Werbung, die du siehst, sprüht nur schon davon, wie Männer und Frauen zueinander stehen. Unser also Sex ist mega fest von dem Prägt. Ähm, ich meine, es gibt Leute, die laufen einfach mit so Witz-Blodscha-Libleid durch das Land, wo übrigens immer darstellt, dass die Frau auf der Knie ist beim Bloodjob Ich habe wirklich sicher 20 Jahre von meinem Leben gedacht, dass Bloodjobs passieren nur, indem jemand auf der Knie ist. <lacht> yeah. Also wir haben so eine mega eingeschränkte Vorstellung von Sex zwischen Mann und Frau. Und das Praktische daran ist, wenn du Sex hast zwischen Frau und Frau hast, bist du viel freier. Weil du hast deine Normen nicht so präsent. <lacht> es ist ein bisschen anstrengender, finde ich persönlich, um aus sexuellen Normen ausbrechen zwischen Mann und Frau wie aus sexuellen Normen ausbrechen ähm, zwischen
1: Frau und Frauen. Weil es grundsätzlich einfach auch weniger gibt. Ja. ja. Und weniger präsent.
0: Gehen wir zur nächsten Karte.
1: Ja. Oder möchtest du noch mehr über Fetisch erzählen? Hey,
0: nein, nein. Wenn ich will, dann können wir
1: bei jedem Thema wieder zurück zu Fetisch. Das ist äh, kein Problem. <lacht> Die nächste Karte. Ui, ein rechter Bruch <lacht> Angst. <lacht> hm, ähm. Vom Sex zu der Angst. Kennst du. Angst, kannst du Angst ähm, Hey leider, ich habe so
0: eine, so eine halbherzige Angststörung-Diagnose. Das heißt, ich habe dann Angst, wenn sie vermutlich gar nicht angebracht wäre. Ähm, also es sind über zwei Jahre, ich habe das vorher voll nicht ähm, Ich habe mir das vorher noch voll nicht vorstellen. Ich habe mehrere Leute in meinem Umfeld, die Angststörungen haben, und mir das mal erzählt haben. Übrigens, wie das so eine Art Coming-out-Situation ist das gesehen? weil es ein mega Tabuthema ist, es gibt so viel Leute mit Angststörungen und man redet halt nicht drüber. Und wenn sie mir davon erzählt haben, dann habe ich mir Angststörungen nie recht können vorstellen. Und dann habe ich selber eine bekommen. und ich würde es jetzt glaube so beschreiben, dass es wie, ich meine, unser, unser Körper hat wie Alarmalarm, zum Beispiel wenn du mit dem Bello schieren Unfall machst, oder, dann ist dein ganzer Körper und dein ganzer Kopf so, oh shit, und auch nachher also ein paar Minuten lang so, oh shit, oh shit, und nachher wieder gut. Ähm, ich empfinde Angststörung so, als hätte, ähm, als hätte die Alarmanlage einen Wackelkontakt. Und du hast plötzlich so mega random das Oh shit, gefühl auch in seinem Kopf. So würde ich es beschrieben, dass die eigene Alarmanlage Wackelkontakt hat.
1: Und das ist plötzlich gekommen. Cool. Du bist plötzlich in Sinn, wirklich harmlose Situationen und um Angst. Haben.
0: Mm -hmm. Aber es ist. Also, man kann es relativ gut nachverfolgen. Ich habe mal ein mega blödes Erlebnis ich gehabt in einem Einkaufszentrum in Tel Aviv in Israel als ähm, so einen Fehleralarm hier und bin Leute haben Mega Fest Schiss gehabt. und ich auch Mega Fest. Ich habe gemeint ich müsst sterben, recht lang, also vielleicht so 20 Minuten lang oder so. 20 Minuten lang also, meinen was, wir müssen Sirene los und es ist kein Sirene los, aber Leute sind panisch ich habe es haben gesagt Anschlag und wir haben das so versteckt und so. Es ist, uh, es ist mega mega schlimm gewesen. Ähm, und ich kann das seitdem, also ich glaube, mein Kopf und mein Herz sind nicht hinterhergekommen mit verarbeiten, dass ich dort nicht in einer realen Gefahr bin. Und seitdem habe ich manchmal in meinem Alltagsgefühl, ich sehe in einer Gefahr, wenn ich überhaupt nicht in einer Gefahr bin. Und wie gehst du damit um oder wie bekämpfst du die Angststörung? Das, was mir am wichtigsten ist, ist das, was ich jetzt mache. Ich rede nämlich einfach darüber. Es ist zwar hure intim, weil es hat ja damit zu tun, dass man. Ähm, man hat ja dann eine verschobene Wahrnehmung der Realität. Und das ist ja das, was die Leute sich unter Psycho vorstellen, oder? Psychos sind im Klischee immer die, die die Realität nicht mehr checken. Und wenn meine Alarmanlage kaputt ist, dann check ich die Realität gerade auch nicht. Zum Beispiel, wenn es dann plötzlich eine mega laute Baustelle ist und ich habe das Gefühl, das bedroht mich jetzt an meinem Leben, dann ist das, äh, entspricht das schon recht fest, wenn man die Vorstellung von Psycho Aber ich glaube, darüber reden und das ähm, Enttabuisieren, das hilft mir mega fest, weil dann ich nämlich auch mit Leuten darüber reden kann, ähm, wo es auch so geht. Aber auch Leute, das das erklären so dass sie auf mich Rücksicht nehmen können, wenn ich gerade einen nervösen Tag habe.
1: Also was passiert denn mit dir? Du bist einfach total nervös. Oder also du bist, wenn du jetzt nicht so nervös hast,
0: voll unkonzentriert. So dass ich wie von vielen anderen Bewegungen oder vor allem auch Geräusch ähm, abgelenkt bin. Ähm, und es ist halt anstrengend, ich meine, wir alle kennen es, Angst haben ist Anstrengend, manchmal ist man du total erschöpft. Ähm, das gilt auch für Angst, wo, wo ohne reale Gefahr ähm, passiert. Wenn ist ja. das letzte Mal passiert oder ist schon lange her? Hm. Du, das ist im Fall nicht, es sind nicht so konkrete, es ist manchmal so ein bisschen dann hast du es einfach so ein paar Tage hintereinander, zum Beispiel Reisen löst das recht fest in mir aus und dann ähm, dann sitze ich im Nachtzug auf Berlin und er irgendwie an und es ist keine Haltestelle. Und meine Alarmanlage hat Wackelkontakt und sagt, das ist das Ende. Das bedeutet nichts Gutes. Aber äh, Spoiler, es bedeutet etwas Gutes. Alles ist gut, ich bin in Berlin gekommen und auch wieder zurück. Ich habe währenddessen einfach hier und da ein bisschen Angst gehabt. Aber ich glaube, es ist eben tabuisierend darüber reden, das ist natürlich nicht das Einzige, was man machen sollte. Wenn man so etwas empfindet, dann äh, muss man Therapeutin oder Therapeuten durchprobieren, bis man jemanden hat, der... Ähm, zu das ist mega wichtig. Das versuche ich auch, ähm, hin und da zu thematisieren. Ja, yeah, halb. Es ist halt anstrengend, weil man halt wirklich jemanden finden muss, mega, der mega zusagt. Ähm, ja, aber äh, ich gebe nicht auf. Ich suche, ich suche weiter. Zerstörung habe ich Medikamente probiert, weil es mir überhaupt nicht gut gegangen ist mit der Angststörung. Und das war vorübergehend voll gut hat mir das eine gewisse Ruhe gegeben, um mich besser damit beschäftigen Und jetzt nehme ich Medikamenten Medikamente nicht mehr, und das, damit ist man Moment auch sehr wohl.
1: Nehmen wir noch Karten? Ja. Wir sind wieder beim Sex. Fantasie. Fantastisch. Sehr gut.
0: Ja, aber die haben wir, über die haben wir eigentlich gewissermassen schon geredet. Also kannst Du darüber gesprochen, dass Fantasien nicht immer ein Hinweis darauf sind, was du in echt tatsächlich machen willst. Aber manchmal können
1: Fantasien auch ein gutes Hinweis darauf sein, was du machen musst. Verratest du mir eine Fantasie, die du hast, und dann hast du sie ausgelebt und merkst, oh, in im Kopf ist sie wirklich deutlich, <lacht> deutlich besser, wie was wow. ich sie jetzt ähm, gerade erlebt
0: habe. Hm. Ich muss ein überlegen. Ich bin mir überlegen. Es ist lustig, ich rede eigentlich den ganzen Tag immer über Anziehung und Sex, <lacht> aber nicht so viel über meine Anziehung und mein Sex. Ähm, also, mal auch, aber nicht so, nicht so öffentlich. Ähm, habe ich mal eine Fantasie ausgeliebt und dann war sie voll nett.
1: Oder sie war viel besser als in deinem Kopf und denkt.
0: ich muss an meiner Fantasie hey, arbeiten. mich überraschen manchmal einfach Leute. Also, nicht also manchmal ist die Fantasie davon, mit jemandem etwas zu haben, so viel spannender, wie mit jemandem etwas zu haben. Bei gewissen Leuten denke ich, hey, schau, wenn wir nichts, wenn wir nicht rumgemacht hätten. Es, es hätte sich glaub, besser angefühlt. Und bei gewissen Leuten denke ich auch, vielleicht unterschätze ich dich total und es wäre fantastisch. ist mir auch schon passiert, oder? Dann findest du jemanden so wie Und dann fangst du trotzdem etwas mit dieser Person an. Und dann ist es so, was? Und flash Hure. das fläschst die verdammt. Das finde ich ein
1: mega interessantes Phänomen. Fantasien sind ja wirklich, finde ich, ein grosses Tabu ähm, grundsätzlich. Also, und, mhm. und jede Person hat das. Also irgendwo ja, wäre es schwierig. Hast du eine Fantasie von dir, die, die du typisch findest, wo du weißt auf die greifst du zurück?
0: <lacht> die Frage ist mir zu intim, um sie auf mich selber bezogen zu beantworten. Aber etwas, wo ich schon sehr wichtig finde beim Thema Fantasie ist, Fantasien können manchmal auch problematisch sein und das ist nicht so schlimm, wie Leute meinen. Ich kenne so viele Leute, es ist so üblich, dass man Fantasie hat, wo man denkt, fuck, das ist so schlimm, dass mich das scharf macht. Aber letztendlich ist es eine Fantasie. Was verwerflich wäre, wenn du sie in echt ausführen und dann irgendwie nicht, nicht legitim wäre. Oder wenn die Umstände, um ein Porno daraus zu machen, zum Beispiel nicht, nicht fair sind oder einen BMW machen oder so. Aber in der Fantasie kann eigentlich alles passieren und es kann schräg sein und komisch sein und irgendwie auch total daneben. Aber meistens ist auch daneben der Nebentieraspekt das, was es zu einer interessanten Fantasie macht.
1: Gut, dann nehmen wir noch mal eine Karte. Das ist gut. Und da nicht weiterkommen. <lacht> hey, ich glaube,
0: das Thema persönliche Fantasie <lacht> ist so etwas Einzigen, wo ich nicht mal mit engen Freunden und Freundinnen darüber rede. Das ist so mies. Redest du mit deiner Freundin darüber? <lacht> auch nur begrenzt, weil ich finde, Persönliche Fantasien müssen nicht Teil sein von der Sexualität wo die man mit dem Partner oder der Partnerin auslebt. Mir ist es mega wichtig, dass man Sexualität vor allem in einer monogamen Beziehung nicht so versteht, dass ich sämtliche Formen von Anziehung ich nur meiner Freundin schulde. Das heisst es nicht. Monogamie heisst, wir legen beide fest. Oder Beziehung heisst letztendlich, wir legen gemeinsam fest, mit wie viel Nähe und Anziehung zu anderen Leuten ist uns wohl. Und das das heisst nicht, dass meine Fantasien mit meiner Freundin zu haben, Das heisst auch nicht, dass alle meine Anziege in Fantasie oder gegenüber anderen Leuten mit meiner Freundin zu haben. Und das ist auch etwas, wo ich glaube, wird einem nur so weitergebracht und es ist mega schön, dass ich mit meiner Freundin sehr viel über das rede und mir da alles mega wohl ist.
1: Gehörst du als äh, Geschäftsführer von der Lesbenorganisation viel Fantasie? Oder ist das ein Thema oder Lesben, die zu dir kommen, die sind über ihre Fantasie? Oder was hm. ich schämt für ihre Fantasien?
0: Ich glaube, Fantasien sind so etwas vom Ersten bei der eigenen Bisexualität oder Homosexualität, wo man merkt, oh shit, etwas läuft in eine nicht normale Richtung, etwas, was als nicht normal gilt. Das heißt hier und da höre ich das schon, ja, so, hey, macht es mich lesbisch, wenn ich lesbische Fantasien habe. Ähm Wobei wir wieder bei dieser Frage wären, die wir vorher nicht recht hätten können beantworten. Was aber was sexuelle Orientierung? Ich sage, es kann ein Hinweis sein, aber es gibt einen, einen englischen Spruch, den ich da sehr praktisch finde. Um, experience attraction freely, uh, worry about labels later. Um, also erfahr deine Anziehung frei und mach dir später Gedanken über das Label. Also, wenn dir eine Fantasie gefällt, dann lass sie zu, ohne dass du dich fragen bin ich lesbisch, bin ich lesbisch, bin ich lesbisch.
1: Wir nehmen mal eine Karte. Okay. Sag mir die Zeit letzte. Okay, ist gut. Geheimnis. Ha. Da muss man etwas Konkretes dazu konkretere Frage stellen. Wann findest du sind Geheimnisse in Beziehungen? Okay. Wenn sie nicht direkt mit
0: dem Partner oder der Partnerin zu tun haben. Ich finde, ab dann, wo man aktiv an einem Schätzchen etwas nicht erzählt, wo mit dem Schätzchen zu tun hat oder was mit der Beziehung zu tun hat, glaube ich, ist es ungesund für die Beziehung. Außer es ist eine Geburtstagsüberraschungsparty oder so. Aber von dieser
1: Art von Geheimnis redet man
0: ja nicht. mehr. über andere.
1: Also, ein Seitensprung, also so ein Geheimnis oder etwas würdest du finden, muss gelegt werden. Ich finde, sobald man einer Person
0: extra etwas nicht erzählt und es hat mit dieser Person und der Beziehung zu tun, verschlechtert das Beziehung untereinander. Und ich glaube, dass sich Beziehung verschlechtert, ist nie, der, ist nie der Plan. Darum. Ich sage mir das so. Sobald ich etwas meiner Freundin aktiv erzählen
1: wollte, ist es ein guter Hinweis, dass ich sie ihr vielleicht doch mal erzählen sollte. Hast du mal eine Situation gehabt, in der du irgendwann ein Geheimnis erfahren hast und es hat dich wahnsinnig verletzt? Verletzt oder überrascht? Zweimal
0: bin Hm. Mir fällt jetzt mehr ein Beispiel aus dem Arbeitsalltag ein. Und zwar, wenn andere Leute in ein Geheimnis verwickelt sind. Es gibt ähm, eine junge Frau, ich glaube, die ist knapp volljährig, ähm, die ist mega lesbisch. Und ihre Mami weiss es <lacht> Gibt's nicht. Gibt es
1: lesbisch und mega lesbisch?
0: Sie lebt das mega fest okay. in ihrem Alltag. Okay. Und für sie ist es ein sehr ein wichtiger Teil für ihre Persönlichkeit. Es gibt ja lesbische Frauen, die sagen, ja, das, ist einfach, das ist nicht so wichtig über mich, dass ich lesbisch bin. Es ist wichtiger, dass ich. Whatever. Genau. Ähm, die ist mega lesbisch und ihre Mami weiß das nicht. Und ihre Mami, die ist letztens zu mir ins Büro gekommen mit ihrer Tochter, wegen Kind. Von Mami, Die sich geoutet hat. Das heißt, sie ist wegen einer anderen lesbischen Coming-out Und die junge Frau und ich, wir kennen uns schon seit längerem. Wir sehen das auch regelmäßig, wir haben regelmäßig Kontakt. Und wir haben müssen vor der Mami so tun. Als würden wir uns nicht kennen. Ich war eigentlich plötzlich involviert in ein Geheimnis, zu dem ich nie zugestimmt gestu habe. Im Gegenteil, die Mami ist super cool und queer-friendly. Wenn es nach mir gegangen hat sie sich schon längst geoutet. Aber es ist ihre Freiheit, wenn das sie sich gut outen oder? Das heißt, ich war plötzlich Teil dieses und Das war schon seltsam. Hast du sie nachher darauf angesprochen, die Tochter? Nein, fest. Ich habe währenddessen gesagt, hey, hilf mir doch kurz da beim Tee in der Küche. Ich habe keine Hilfe gebraucht beim Tee in der Küche mit der Küche und gesagt, hey, deine Mama ist super cool und es wird alles besser machen, wenn du dich outen würdest. Nachher hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil Druck ausüben auf jemanden, um sich outen, ist auch nicht ganz koscher. Aber es hat wieder mit dem, was wir vorher gesagt haben über das Thema Geheimnis. In dem Moment, wo du ein Geheimnis hast von einer Person und es hat mit dieser Person zu tun, ist es wahrscheinlich besser, es Person zu Person sagen, weil die Beziehung verbessert. Also, wenn man nicht in unmittelbarer Gefahr ist bei einem Coming-out, weil die Eltern mega homofindlich sind, was leider sehr häufig vorkommt. Wenn man nicht in dieser Gefahr ist, dann empfinde ich eigentlich immer, sich zu outen. Allermeistens aller verbessert das Verhältnis zu dieser Person, weil man mehr als sich selber sein kann. Wir nehmen eine Liste Karte.
1: Das ist gut. Drogen. <lacht> Alkohol, hast du gesagt, sie gehen nicht deine Drogen.
0: Alkohol ist nicht nur nicht meine Drogen, ich finde auch, Alkohol ist die schlimmste Droge. weil bei allen anderen Drogen nennt man es Drogen. Und bei Alkohol ist es einfach nur eine Punchline. Wie betrunken man ist, ist das normalste Smalltalk-Thema auf dieser Welt. Und es ist generationenübergreifend. Ich behaupte, der ganze Westen hat ein Alkoholproblem. Ähm, und das ist total schwierig zu lösen, weil das ganze Nachtleben beruht darauf, dass wir ein Alkoholproblem haben. Das ganze Nachtleben beruht darauf, dass wir zu viel trinken. Wenn wir alle in den Ausgang gehen würden, und vielleicht ein Bier und das Gläschen Wein trinken und dann leicht angeheitert wieder heim spazieren, können das Nachtleben nicht überleben. Und das ist das Problem.
1: Was wäre die Lösung?
0: Ein Nachtleben, das finanziell nicht vom Alkoholkonsum abhängig ist. Aber dazu müsste das Nachtleben von einem etwas anderes Geld bekommen. zum Beispiel von der Stadt oder von einem Staat. Und das ist etwas, das nicht so fest
1: passiert in der Kulturpolitik. Du hast gesagt, du hast dich auch nicht gerne im Zustand von betrunken. Gibt es einen Zustand ja. Rausch, wo du gern hast? Oh Gott, ich liebe so viele Arten von uns. Wow. Ähm. Oder ein, ein, mit einer Substanz <lacht> jetzt
0: äh. Ah, mit mh. kiffst du? Hä? Mit der Angststörung kiffen ist ein heiß.
1: <lacht> Dann nimmst du in dem Fall auch nicht irgendwie MDMA oder ich vorne Koks vorne. oder. Ähm, also
0: Nein, voll nicht. Also es macht mich halt nicht an. Ich es noch, nie eigentlich noch Nein, ich habe auch schon gekifft früher. Aber es ist so gar nicht meins. Ich tue so gerne zu Menschen, mit denen ich intensive Gespräche führe. Wenn ich bekifft bin, habe ich das Gefühl, ich kann weniger intensive Gespräche führen. Ähm, das habe ich nicht gerne. Es kiffe ich, ich will langsam es nicht mehr. so sagen. Ich habe das Gefühl, ich kann ja, ganz intensive nicht...
1: Gespräche führen, wenn ich bekriegt. Vielleicht
0: merkst du, ich rede glaub, eher schnell. So. Mhm. Ich spreche wahrscheinlich schneller als der Durchschnitt. Ähm, und ich kann das Tempo gern. Ich möchte es nicht verlieren. Ich glaube, die Kiffe würden mich runterfahren. Und ich will gar nicht oben runterfahren. Einmal nicht, wenn ich Leuten näher komme. Ähm, nein. Ich habe keine andere Rüsche durch Drogen. Die klassischen Rüche, die ich besonders, also die ich schon erfahren habe. Oder ich auch Lesen. Auch nicht mal einige, die mich reizen. Mit LSD haben wir schon ein paar Leute in meinem Leben so ein bisschen vorgeschwärmt. Und ab, und ab dem Punkt, habe ich gedacht hm, habe, könnte noch interessant sein, dann sind es so ein bisschen pushy geworden. Ich dachte, also komm, probier jetzt. Und ab dann ist es für mich eh so, okay, ciao. Ich bin weg. Ab dann, wo es ein sozialer Druck ist, dass ich eine Drogen ausprobieren muss, hören es mich eh mega ab. <lacht> Drum, nein. Kaffee finde ich geil. Ritalin ist schön, um sich zu konzentrieren. Das habe ich aber auch tatsächlich verschrieben. Ähm, du hast es verschrieben? Ja, ja, voll. Also, ich nehme nicht Ritalin zu meinem Ausgang gut drauf. Sein. Ich kann <lacht> im guten Gay-Ausgang, zum gut drauf sein, mit Leuten, die ich gerne habe. Wie kann, wie? Wieso, wie kann man sich Ritalin verschreiben lassen? Wegen ADS. Wie? Wie kann man sich Ritalin verschreiben lassen? Ich glaube mir nicht mit Ritalin verschreiben, sondern mit Ritalin. Ich habe eine ADS-Diagnose und habe Ritalin verschrieben. Okay, ich habe es ausprobiert ja. und es funktioniert für mich. Recht gut. Zum, ob, zum Lernen? Ja, voll. Zum Eigentlich all das wegmachen, wo wir dem Thema Versagen besprochen haben. Ähm, wenn ich Ritalin nehme, dann kann ich ein bisschen gar nicht arbeiten. Und fühle mich am Ende des Tages nicht wertlos, weil ich nichts geschafft hätte. <lacht> Aber ich nehme es sehr selten. Ich nehme es selten. Ich kann es Hause und nimm nur dann, wenn ich merke, heute ist mein Kopf mir. Bindst du ADHS äh, beeinflusst ins Leben?
1: Ja,
0: sehr Hey! Ich muss zugeben, die Diagnose ADS ist eher neu und ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, um wirklich irgendwie für mich zu bestimmen, wie wichtig das ist. Ähm, glaube ich der Diagnose überhaupt? Wer weiß? vielleicht ist meine Konzentration einfach etwas ein anders. Wenn ich einen Text schreibe, dann habe ich kein Konzentrationsproblem. Ich kann zwei Stunden am Stück einen Text schreiben und hyperkonzentriert sein, bei allem anderen nicht. Vielleicht habe ich eine sehr spezifische Konzentration. Ich weiß
1: es nicht. Weiss, also, seit wann ich... hast
0: du die Diagnose? Noch nicht mega lang. Vielleicht mal ein halbes Jahr.
1: Seit einem halben Jahr hast du gerade ja. eine Diagnose. Und ja. wie bist du auf das konzentriert?
0: Ich bin überhaupt nicht darauf, gekommen, dass ich es habe. Ich habe meiner Therapeutin erzählt, wie mein Arbeitsalltag so aussieht.
1: <lacht> was ist denn da? So, irgendwie, was hat ihr das Gefühl gegeben? das könnte man vielleicht mal abchecken.
0: Das müsste es fragen, nicht mich. Oder vielleicht dass mir Struktur häufig fehlt. Ich kann mir nicht selbstverständlich Struktur schaffen. Ähm, das fällt mir auch mit schwer. Vielleicht das in einem Mass, wo vielleicht das nicht normal geht.
1: Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass du heute eine grosse Ausnahme gemacht hast wie ein Okay, Rot, ich schaue, wie viel Rotweig trank dreimal dran. Drei <lacht> okay. ähm, Und bist du mein Gast gewesen? Danke dir. Cheers. <lacht> Mhm. «Wahrheit, Wein und Eisenring» ist eine Produktion von der Tamedia AG. Idee und Redaktion Ivan Eisenring, Projektleitung Katharina Graf, Produktion Marco Pietro Cola.